0: Danke, Anita, das fand ich sehr wertvoll, sehr gut. Äh, möchte auch schon den Hinweis geben, dass wir im äh, Mai jemanden von Open Doors hier haben werden. Äh, an Pfingstsonntag, also äh, schon mal der Hinweis dafür, äh, für die, die das auch noch weiter interessiert, dass hier jemand von Open Doors sein wird. Ich habe auch noch zwei, drei kurze Sachen, die ich weitergeben möchte. Das eine ist, äh, es kam die Idee auf, eine Aktion durchzuführen, eine Unterstützung in irgendeiner Form für das Azurit. Einfach, dass wir den Mitarbeitern, aber auch den Patienten oder Gästen dort ähm, unsere Anteilnahme ausdrücken, aber auch Ermutigung zusprechen wollen. Und wir sind im Gespräch auch mit der Azurit-Leitung. Die Idee ist zum Beispiel, dass wir dort hingehen und ihnen auch Lieder singen. Ähm, das ist momentan noch nicht so gewollt von denen. Die ganze Situation ist auch noch zu schwierig für sie. Das kann ich auch verstehen. Aber eine andere Idee war, äh, dass wir ihnen was zukommen lassen. Und ich habe Karten bestellt von den Marburger Medien, da steht, Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Und die liegen hier beim Kasten, auch beim Ausgang, da kann man sich einfach eine Karte nehmen. Nehmt wirklich eine Karte mit, wenn ihr was draufschreiben wollt. Schreibt was drauf, ihr könnt es sonst direkt auch hier wieder reinwerfen, wenn ihr das jetzt nach dem Gottesdienst noch schafft oder bringt es nächsten Sonntag mit. Und dann ist die Idee, dass wir ihnen vielleicht auch was zukommen lassen, vielleicht auch noch ein kleines anderes Geschenk und dass wir einfach dadurch ausdrücken, wir als Nachbarn nehmen Anteil an dem Schrecken, der dort passiert. Und wir wollen das nicht ignorieren, wir haben das ja auch nicht wir haben auch schon gebetet, aber dass wir Sie das auch ganz praktisch wissen lassen, dass, dass wir da sind für Sie. Und danke auch für Stefan, einen Gast aus unserer Gemeinde, der seit einigen Wochen da ist, der diese Idee hatte und das angestoßen hat. Und es ist gut, dass wir uns da auch gegenseitig mit solchen Ideen auch helfen, dass wir dadurch ausdrücken können, dass wir zueinander stehen. Einfach, könnt ihr einfach ein Vers oder eine Ermutigung, das gucken wir mal, wir verteilen das dann dort mit den eventuell mit den Geschenken, die wir da noch haben, für die Besucher und für die Mitarbeiter. Also das genau. Dann noch die Erinnerung daran, dass wir am Mittwoch wieder Wort gewandt haben, unsere Bibelstudienreihe, eine herzliche Einladung dazu, die findet wieder digital statt, wer sich dazu anmelden möchte und die E-Mail noch nicht, nicht bekommt bei uns als Newsletter, das wird wieder verschickt, kann sich sonst auch bei mir melden. Und für die Gemeindemitglieder die Erinnerung daran, dass wir am 25. am Donnerstag unsere Gemeindeversammlung durchführen. Ähm, wer sich noch nicht angemeldet hat und daran teilnehmen möchte, dann nutzt bitte die, den Anmelde-Link, den ihr in der E-Mail bekommen habt. Ähm, wenn ihr den E-Mail nicht bekommen habt, meldet euch bei mir, dann kann ich euch das zukommen lassen. Und wenn ihr über Livestream dabei sein wollt, äh, dann meldet euch auch bitte bei mir, dann kann ich denen, die sich bei mir melden, dann am äh, Donnerstag den Link zukommen lassen, wo man dann mit reinschauen kann. Genau. So viel erstmal noch dazu. Wir sind weiter unterwegs im Markus-Evangelium und wir haben erlebt, wie Jesus seine Macht gezeigt hat. Und wir haben erlebt, wie diese Macht von Jesus Dinge verändert hat und wie sie Menschen bewegt hat. Menschen dazu bewegt hat, vor seiner Macht in irgendeiner Form in Furcht erstmal zu verfallen, weil sie gesehen haben, mit wem sie es da zu tun haben. Aber auf der anderen Seite ähm, auch, dass es zwei Arten von Reaktionen gab. Die Jünger waren erschrocken, aber sie blieben bei Jesus. Und die Menge auf der anderen Seite des Sees in Gedara war erschrocken und sie hat Jesus fortgejagt. Und heute schauen wir uns an, wie Jesus wie auf die andere Seite des Sees zurückkommt und wie er einer anderen Macht begegnet. Einer anderen Macht, die den Menschen plagt und beschäftigt. Wir hatten es mit Naturgewalten zu tun, wir hatten es mit okkulten Mächten zu tun und heute werden wir es mit Krankheit zu tun bekommen. Und das nächste Mal dann mit Tod. Und beide Geschichten, das ist das Interessante hier, gehören eng zusammen, aber ähm, ich musste doch zusammen rucken und überlegen, nein, ich kann es nicht zusammen machen, weil das einfach zu viel wäre, ich möchte jeder einzelnen Geschichte den Raum geben und deshalb schauen wir uns das auch einzeln miteinander an und schauen uns heute erstmal den ersten Teil an und später den zweiten Teil, aber wir werden schon beim Lesen merken, dass beide Geschichten zusammengehören und eng miteinander betrachtet werden müssen. Und deshalb möchte ich Markus 5 vorlesen, 5, 21 bis 34, oben steht bis 43, das ist eigentlich der ganze Umfang der Geschichte. Aber wir schauen uns eben nur einen Teil an bis 34 und an Ostersonntag. Und ich denke, das passt ganz gut eigentlich. Da war ich doch ähm, Gott dankbar, dass er das so geführt hat. An Ostersonntag werden wir uns den zweiten Teil anschauen ähm, und ähm, gucken, was Gott noch für eine Grenze sprengt. Ich lese Markus 5, die Verse 21 bis 34. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde namens Jairus. Als er Jesus entdeckte, warf er sich ihm zu Füßen und flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg dir die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Und seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Ich bete nochmal. Jesus, du begegnest Menschen, Menschen, die zu dir kommen, Menschen, die sich heimlich an dich heranschleichen. Du begegnest uns, dafür danke ich dir, auch heute Morgen hier, wenn wir uns auf dich einlassen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst und dass du uns klar machst, was wir hieraus verstehen dürfen und dass du uns hilfst, das auch in unserem Leben umzusetzen. Darum bitten wir dich, Jesus. Amen. Also, wir sind im Kapitel 1. Die Frau in der Menge. Darum geht es heute. Ich möchte noch mal kurz auf die Szenerie zu sprechen kommen. Die wurde hier am Anfang erwähnt. Jesus ist zurückgekommen von der anderen Seite des Sees. Und da kommt ein Mann wieder auf ihn zugelaufen. Ähnlich wie bei dem Besessenen. Als Jesus ans andere Ufer gekommen war, kam der Mann auf ihn zugelaufen und fiel vor ihm nieder oder schrie ihn an. Und hier ist wieder ein Mann, der zu Jesus kommt. Ein ganz anderer Mann. Eine ganz andere Stellung. Der Besessene war ausgegrenzt. Er war ein Außenseiter, isoliert, sozial für sich allein. In den Grabhöhlen und in den Bergen versteckte sich dort, war eine Gefahr für die Gesellschaft. Hier kommt ein ganz anderer Mann, Jairus, ein Synagogenvorsteher. Ein Ältester, würde man vielleicht auch sagen. Einer, der die örtliche Synagoge mitgeleitet hat. Und er hatte Ansehen wahrscheinlich im Ort. Die Synagoge für die Juden war ein wichtiger Ort. Das ist vielleicht wie heute ein Kirchenältester in der Landeskirche oder ähm, so auf dieser Ebene. Er hatte sicherlich mehr Ort Ansehen im Ort als ein Ältester einer Baptistengemeinde. Tut mir leid, ähm, aber er äh, war einfach ein ganz anderer Stand damals, den ein äh, Kirchen- oder ein Synagogenvorsteher hatte. Also er hatte einen hohen sozialen Status, er war einflussreich und er war wahrscheinlich wohlhabend. Und so einer kommt hier zu Jesus und wirft sich vor seine Füße, auf die Knie vor Jesus. Wahrscheinlich mit dem Gesicht in den Staub, eine Geste der Unterwerfung. Das muss die Menschen beschäftigt haben. Ich denke, das war Gespräch für viele, viele Wochen in dem Ort. Das macht so ein Mensch normalerweise nicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Mann verzweifelt ist. Wieder haben wir hier also einen Getriebenen. Einen, der angetrieben ist von einem inneren Drang. Aber diesmal ist er nicht getrieben von einer fremden Macht, einer bösen Macht, sondern getrieben von einer guten Macht. Getrieben von der Liebe zu seiner Tochter. Diese Tochter ist sterbenskrank. Die Aussicht ist, dass sie sterben wird. Aus Lukas 8, wieder diese Geschichte, taucht in allen drei Evangelien auf, genau in dem gleichen Zusammenhang wie hier, in der gleichen Art und Weise. Und wir wissen aus Lukas 8, dass äh, diese Tochter zwölf Jahre alt ist. Und das ist gut, wenn wir das, Markus erwähnt das nicht, aber es ist gut, wenn wir das im Hinterkopf behalten, zwölf Jahre alt. Diese Tochter kann nicht um Hilfe bitten. Sie ist im Bett, sie ist kurz davor zu sterben. Und sie muss es auch gar nicht, denn sie hat ihren Vater. Ihr Vater setzt sich für seine Tochter ein. Er hat wahrscheinlich viele Ärzte beauftragt. Er hatte das Geld. Und ich glaube, alle Ärzte im Ort, die haben gerne geholfen. Vielleicht sogar ohne Bezahlung, weil sie wussten, wenn ich dieser Tochter helfe für diesen einflussreichen Mann, dann wird das mein Ansehen hier steigern. Aber am Ende ist auch dieser Jairus hilflos. Er weiß nicht, wo er hin soll. Das Einzige, was ihm noch einfällt, ist, er hat mitbekommen, dieser Jesus ist unterwegs. Und als er ihn sieht, kommt er zu ihm. Und jetzt finde ich das ganz spannend. Jesus macht sich auf den Weg zu diesem Haus dieses Mannes. Und die Geschichte geht erst später weiter. Hier haben wir eine Klammer. Das machen alle drei, also synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas so. Dass sie diese andere Geschichte einbetten in diese Geschichte um diese Tochter. Und ich finde das faszinierend, wie, wie die das hier aufgebaut haben. Und das ist so passiert, aber das passt einfach auch wunderbar. Wir haben hier eine andere Frau die seit zwölf Jahren leidet. Seit zwölf Jahren. Auch hier waren Ärzte im Spiel. Auch wenn es bei Jaleirus nicht erwähnt wurde, ich bin sicher, dass dort auch Ärzte im Spiel waren. Diese Ärzte sind machtlos. Was hat diese Frau? Hier wird von Blutung gesprochen, wahrscheinlich Menstruationsprobleme. Und wenn man weiß, was das mit einer Frau anstellen kann, wenn sie in diesem Bereich Probleme hat, wenn das die ganze Zeit geht und geht und es hört nicht auf, dann weiß man, was für eine Belastung das ist. Psychisch extrem herausfordernd. Zumal noch damals. Ohne die Hygienemittel, die wir heute haben. Und von den Vorgaben her, die wir im Alten Testament finden, zum Beispiel in 3. Mose 15, war klar, eine Frau, die ihre Regelblutung hat, darf nicht in den Tempel. Und sie durfte keinen anfassen, denn jeder, der eine Frau angefasst hat, die in ihrer Periode ist, war unrein. Also es ist nicht nur eine psychische Belastung, die diese Frau hier erlebt, weil ihr Körper nicht so funktioniert, wie er soll, und sie dadurch auch enorm herausfordert, sondern es ist auch eine soziale Belastung. Diese Frau ist ausgegrenzt. Sie ist allein. Sie ist nicht irgendwo in den Bergen wie der Besessene und trotzdem ist sie komplett isoliert. Wahrscheinlich zu Hause die meiste Zeit verbringend keine Kontakte. Wer will sich schon auf so eine Frau einlassen? Und sie hatte keine Möglichkeit, in den Tempel zu gehen, sie hatte keine Möglichkeit, in die Nähe Gottes zu kommen. Sie ist allein und sie hat niemanden, der für sie um Hilfe bittet. Ganz anders als diese Tochter von Jairus. Und wir kennen noch nicht mal ihren Namen. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir wissen nichts über diese Frau, außer dass sie leidet. Und jetzt riskiert sie hier etwas und da muss man wirklich sagen, sie riskiert etwas. Wenn die anderen Menschen um sie herum wüssten, was sie hat, hätten sie sie verjagt. Hätten sie sie fortgeschickt, weil sie mit ihrem Verhalten die Reinheit aller um sie herum in Gefahr gebracht hat. Und wir werden sehen aus dem Text, wenn wir uns das anschauen, in Vers 29, wir werden sehen, dass sie diese Probleme jetzt genau in diesem Moment hatte. Das heißt, sie ging hier ein unfassbares Risiko ein, öffentlich bloßgestellt zu werden für das Problem, das sie hatte. Es ist eine Frau, die ausgenutzt worden ist. Eine Frau, deren Vertrauen ausgenutzt worden ist. Sie ist zu Ärzten gegangen. Sie hat um Hilfe gebeten. Sie hat Hilfe gesucht. Und sie hat nirgendwo Hilfe bekommen. Und ich will das nicht allen Ärzten unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass einige sie mit gutem Willen behandelt haben und trotzdem viel Geld genommen haben und dass andere eine Gelegenheit gesehen haben, hier jemanden Hilflosen auszunutzen. Und damals gab es keine Ärztekammer und kein Berufsethos. Das haben wir heute und trotzdem kennen wir vielleicht Ärzte, die sehr dankbar sind für Patienten, denen sie zusätzlich noch etwas verkaufen können, weil Verzweiflung die Preise nach oben treibt. Wie gesagt, ich will das nicht allen Ärzten unterstellen, aber es wäre naiv zu sagen, dass das überhaupt nicht passiert. Diese Frau wurde ausgenutzt. Sie ist bankrott, pleite, ohne Hilfe, allein, ausgenutzt. Keiner ist für sie da. Und jetzt sehen wir in den Versen 27, ab Vers 27, sie hat auch von Jesus gehört, aber anders als Jairus kann sie nicht sich vor seine Füße werfen. Sie will nicht in die Öffentlichkeit. Sie kommt heimlich zu Jesus, schleicht sich durch die Menge hindurch, möchte nicht gesehen werden, möchte nicht wahrgenommen werden. Sie hofft auf ein heimliches Wunder. Einmal ihn berühren und dann schnell wieder weg. Geheilt und keiner kriegt es mit. Auch hier sehen wir pure Verzweiflung, die sie treibt. Wo hat sie die Idee her, dass die Berührung von Jesus ihr helfen kann? Das ist, das darf man so, so offen sagen, das ist Aberglaube. Es ist magischer Glaube, den diese Frau hat. Sie glaubt, weil das damals so Überzeugung war bei vielen, dass Magie sich über Berührungen übertragen kann. Magische Kraft. Also diese Frau hat eine sehr einfache Vorstellung von dem, was sie da erwartet. Dass sie in irgendeiner Form in Jesus als einem Magier eine Kraft steckt, die sie anzapfen kann. Und sie kommt so mit dieser Vorstellung zu Jesus, berührt sein Gewand. Und was passiert? Dreht sich Jesus um und sagt, Edgy Batch, mit deiner falschen Vorstellung kommst du nicht zu mir? Das funktioniert so nicht? Edgy Batch, dein Magierglaube bringt dich nicht weiter? Edgy Batch, lerne erstmal, wer ich bin und wie das funktioniert, dann kannst du nochmal zu mir kommen? Nein. Ich finde das faszinierend. Jesus lässt sich auf diesen ganz einfachen, primitiven, magischen Glauben dieser Frau ein. Unbewusst, bewusst. Und er hilft ihr. Gott, der hier durch Jesus wirkt, akzeptiert den schwachen Glauben dieser Frau. Und das zeigt mir etwas über Jesus. Das sagt mir etwas über Jesus bis heute. Denn in Jesus sehen wir ja die Bewegung Gottes aus der Ferne zum Menschen hin auf seine Ebene. In Jesus bewegt sich Gott auf die Augenhöhe mit uns und begegnet uns dort, wo wir sind. Mit allen unseren falschen Vorstellungen, mit all unserer Schwäche, mit allem, was wir vielleicht nicht verstehen. Jesus begegnet uns dort, wo wir sind. Denn das Entscheidende finden wir bei der Frau. Dieser Grundglaube, dass sie weiß, bei Jesus finde ich Rettung. Auch wenn die Idee darüber, wie das passiert, vielleicht falsch ist, aber diese Idee ist da und das ist das, worauf es ankommt. Dass Menschen glauben, bei Jesus finde ich Rettung, Erlösung, das ist das, was rettet. Und da müssen wir manchmal auch ein bisschen aufpassen in unseren Sorgen darum, dass wir den richtigen Glauben haben, den Glauben, der auf der Bibel basiert, dass wir nicht vergessen, dass der Weg zu Jesus, der ist, dass Menschen nur glauben, dass sie bei Jesus Rettung finden, dass Jesus etwas in ihrem Leben verändert und dass alles andere dann der Weg von Jesus oder mit Jesus mit durchs Leben ist, wo wir uns um diese anderen Fragen dann Gedanken machen können. Aber zu Jesus kommt man und findet Rettung bei Jesus, wenn man glaubt, Jesus macht den Unterschied. Und was passiert? Tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf. Sofort ist der Sturm still. Sofort hat der Mann sich beruhigt. Sofort hören die Blutungen auf. Wir sehen hier, dass das eine fortlaufende Idee ist, die sich hier durchträgt. Dass wenn Jesus handelt, dann kann das sofort passieren. Und es ist sichtbar, dass da was passiert. Für die Frau zumindest wahrnehmbar, spürbar. Ich will auch deutlich sagen, das ist nicht immer der Fall. Wir erleben das vielleicht in unserem eigenen Leben, dass wir um Sachen bitten und es passiert nicht sofort. Menschen erleben das, dass manche Prozesse lange Zeit brauchen, bis man erfährt, dass da was geschehen ist. Manchmal muss man Geduld mitbringen, selbst ein Apostel wie Paulus hat nicht immer sofort alles erfüllt bekommen, worum er gebeten hat. Also manchmal brauchen wir Geduld, manchmal erwartet Jesus auch von uns, dass wir aushalten, dass er nicht so handelt, wie wir das wollen. Aber manchmal können wir das erleben, dass er sofort handelt. Und ich weiß von Menschen, die sofort von ihren Süchten befreit worden sind, denen Jesus den Ausweg aus Drogen, Alkohol, Zigaretten geholfen hat, aus anderen Problemen. Jesus hat die Macht, sofort zu handeln. Und das sehen wir hier in diesen ganzen Geschichten. Und Jetzt merkt Jesus, dass etwas passiert. Die Frau wollte es heimlich tun. Heimlich das Gewand berühren, die ganze Menschenmenge ist da. Sie ist davon überzeugt, das kriegt keiner mit. Auch Jesus wird es nicht mitbekommen, denn natürlich alle drängeln sich um ihn und rempeln ihn an. Das fällt nicht auf. Sie will ungesehen bleiben. Aber Jesus merkt, was passiert ist. Und er dreht sich um und sucht. Erinnert mich ein bisschen an Garten Eden. Als der Mensch gesündigt hat, kommt Gott in den Garten und sagt, Mensch, wo bist du? Und der Mensch flieht vor ihm und versteckt sich. Und hier kommt eine Frau mit Glauben zu Jesus und Jesus schaut sich wieder um und fragt: Wo bist du? Die Jünger sind hier keine Hilfe. Manchmal denke ich mir, was hat sich Jesus gedacht, wenn er so seine Jünger mitbekommen hat, was die manchmal von sich gelassen haben. Ähm, ja, Jesus, hier sind so viele Leute, die drängeln sich alle um dich. Äh, und da fragst du: Wer hat mich berührt? muss muss Jesus vielleicht den Kopf geschüttelt haben, gedacht haben, ist gut, lass mich mal weiter gucken. Und er sucht und er will diese Frau sehen oder diese Person. Er lässt sie nicht einfach weggehen, ungesehen. Wir müssen vorstellen, das ist alles innerhalb dieser Jairus-Geschichte. Jairus ist dabei, seine Tochter liegt zu Hause im Sterben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jairus ein Mann gewesen ist, der es gewohnt war, dass man ihn warten lässt. Erst recht nicht für eine Frau, wie sich am Ende herausstellt. Ich denke, dass er da ungeduldig daneben gestanden hat und gefragt hat, was soll das alles hier? Wieso Jesus meine Tochter stirbt? Aber Jesus lässt diesen Augenblick nicht einfach an sich vorbeigehen. Er will dieser Person begegnen. Und die Frau kriegt das mit. Und was sehen wir bei ihr? Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, als sie mitbekommt, dass Jesus das alles erlebt hat, begriffen hat, was da passiert ist. Sie war erschrocken, Furcht, Phobos. Genau das gleiche Wort wie bei den Jüngern, als der Sturm aufgehört hat und wie bei den Bewohnern des Ortes, als sie den Mann gesehen haben, wie er da ruhig gesessen hat. So erschrickt auch diese Frau, als sie mitbekommen hat, welche Macht Jesus hat. Nicht nur zu heilen, sondern dass er das auch alles mitbekommt. Dass er weiß, was da passiert ist. Sie erschrickt. Aber anders als die Bewohner des Dorfes schickt sie Jesus nicht fort und läuft nicht fort. Sie erschreckt vor Jesus, aber sie erschrickt, erschreckt nicht vor ihm zurück. Sondern sie stellt sich dieser Situation, eine für sie peinliche Situation, die sie ja vermeiden wollte. Sie wollte nicht in der Öffentlichkeit stehen. Sie wollte nicht wahrgenommen werden, aber Jesus will sie sehen. Jesus will sie wahrnehmen. Und als sie das mitbekommt, dass Jesus sie sucht, kommt sie zu ihm und öffnet sich Jesus. Erzählt alles, was passiert ist. Sie bekennt sich zu Jesus. Es ist ein Zeugnis, würden wir in unserer Christensprache sagen, das sie hier ausspricht. Auch über die Heilung, so nehme ich an. Und jetzt findet hier etwas statt, was ich unglaublich toll finde. Jesus sagt zu ihr, was sagt er ihr? Meine Tochter. Eingerahmt in die Geschichte von der Tochter des Jairus. Einer Tochter, die andere hat, die für sie um Hilfe bitten können. Die nicht alleine ist, die Menschen hat, die sie lieben. Eingerahmt in dieser Geschichte geht es hier um eine andere Tochter die von den Menschen nicht gesehen wurde, die niemanden hatte, die allein war, ohne Namen. Und Jesus sieht diese Frau und er gibt ihr einen neuen Status. Sie ist nicht mehr nur einfach eine Frau, sondern er nimmt sie hinein in seine Familie, in Gottes neuer Welt. Meine Tochter das ist das einzige Mal, in allen Evangelien, dass Jesus so etwas zu einer Frau sagt. Es ist ein Ehrentitel, den er hier zuspricht. Jesus nimmt sie wahr und gibt ihr einen neuen Status. Und er spricht dir zu. Du bist geheilt. Du bist gerettet. Und damit geht es nicht nur ums Körperliche. Ich denke, es ist mehr dahinter. Sie hatte den Mut, zu Jesus zu kommen, sie hat geglaubt, dass er sie retten kann, sie hat erlebt, dass er das tut, sie ist nicht zurückgeschreckt, sie ist dort geblieben, sie hat sich zu Jesus bekannt, hat sich ihm geöffnet und er nimmt sie auf in seine Familie und sie ist gerettet, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Das Entscheidende bei ihr ist, sie hat geglaubt, bevor sie geheilt wurde. Jesus hat es immer wieder erlebt, dass Jesus Wunder getan hat und dann sind Menschen zum Glauben gekommen, steht dort, und dann wird immer wieder gesagt, auch im Johannesevangelium. und Jesus kannte ihre Herzen und wusste, dass sie geglaubt haben, weil sie Heilungen gesehen haben. Und da war er skeptisch. Aber diese Frau hat geglaubt, bevor sie etwas gesehen hat. Und sie hat es erlebt und Jesus nimmt sie vollkommen an. Das ist echter Glaube. Und er spricht dir Frieden zu, Hebräisch Shalom. Und es ist hier nicht nur damit gemeint, geh in Frieden, ist gut, sondern er spricht dir zu, du bist hier jetzt in einem Augenblick von Gottes neuer Welt umfangen, ein Friede, der ganzheitlich ist. Du bist im Reinen mit dir selbst, mit deinem eigenen Körper. Du bist wieder im Reinen mit der Gesellschaft, weil du Teil dieser Gesellschaft wieder sein darfst. Du bist im Reinen mit Gott. Du bist seine Tochter. Die Beziehung ist da. Das ist der Friede, auf den wir warten, den wir uns erhoffen durch die Begegnung mit Jesus Christus und dann, wenn er wiederkommt, wenn er diesen Frieden hier anbrechen lässt. Was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Vier Punkte, ganz kurz. Das Erste, was wir sehen, ist, die Frau vertraut darauf, dass nur Jesus ihr helfen kann. Das ist das Erste, was wir hier lernen können. Die Frau vertraut darauf, dass nur Jesus ihr helfen kann. Manchmal sagen wir Christen so salopp oder viel zu unüberlegt, Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Und dann sage ich, das stimmt nicht auch wenn das vielleicht manche ein bisschen schockiert, aber Jesus ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Er kann mir nicht beantworten, welches Auto ich kaufen soll oder er gibt mir auch keine Antwort darauf, was die richtige Telefonnummer ist und was auch immer. Jesus ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Aber Jesus ist die Antwort auf die entscheidenden Fragen des Lebens. Auf die Fragen, auf die es wirklich ankommt. Dort kann uns Jesus helfen. Und kann uns Lösungen schenken, an denen alle anderen Menschen scheitern. Die Frage darauf, wie finde ich Frieden in meinem Leben? Wie komme ich ins Reine mit mir, mit meinen Mitmenschen und mit Gott? Wie finde ich ein neues, erfülltes Leben? Wo finde ich Leben mit Bestand? Leben, das hält auch, wenn ich die Augen in dieser Welt schließe. Das sind die entscheidenden Fragen, die wir oft ausblenden, aber die Fragen, auf die es ankommt, darauf gibt uns Jesus Antwort. Da kann uns Jesus helfen. Die Frau vertraut darauf, dass nur Jesus ihr in dieser Situation helfen kann. Und wir dürfen auch lernen, das zu vertrauen, darauf zu glauben. Das Zweite ist, die Frau tut alles, um zu Jesus zu kommen. Sie riskiert alles. Sie ignoriert die soziale Ausgrenzung. Ihr ist es egal, wer im Weg steht. Die inneren Blockaden ignoriert sie. Die Ängste, die Zweifel, die Sorgen, die sie hat. Sie legt alles beiseite und das darfst du auch. Auch heute gibt es Blockaden, die Menschen daran hindern, zu Jesus zu kommen. Was wird meine Familie sagen? Was werden meine Mitmenschen sagen? Was werden die anderen denken? Wird das wirklich was verändern? Und, und, und. Ich möchte dir Mut machen, so wie diese Frau, einfach zu Jesus zu kommen. Komm zu ihm, begegne ihm und erlebe, welche Kraft dieser Jesus hat. Die Frau tut alles, um zu Jesus zu kommen. Was bist du bereit, für Jesus zu tun? Jesus sieht die Frau und begegnet ihr auf Augenhöhe. Jesus sieht die Frau und begegnet ihr auf Augenhöhe. Das ist ein unglaublich wichtiger Gedanke. Jesus ist kein Feminist. Aber Jesus ist auch kein Anhänger des Patriarchats, dass die Männer alle Herrschaft haben sollen. Jesus lässt sich nicht vereinnahmen von unseren Ideologien. Und das ist mir höchst zuwider, wenn ich sehe, wenn Menschen versuchen, Jesus für sich zu vereinnahmen. Wir sollen von Jesus vereinnahmt werden. All unsere Gedanken sollen von Jesus vereinnahmt werden. Und Jesus begegnet uns, so wie wir sind, als Mann, als Frau, als Menschen, wo wir herkommen. Jesus sieht dich, wo du bist. Jesus sieht in dein Herz. Und Jesus begegnet dir. Dort, wo du bist. Mit deinen Fragen, Sorgen, Problemen und Hoffnungen. Und so darfst du auch zu Jesus kommen, voller Freiheit weil Jesus kein Snob ist, der irgendwo auf den Wolken hängt, sondern Jesus ist Mensch geworden, um dir zu begegnen, dort, wo du bist. Und das Letzte, Jesus nimmt die Frau auf in seine Familie, in Gottes neuer Welt. Er gibt dir einen neuen Status. Und das gibt er dir auch. Wer auch immer du bist, wo auch immer du im Leben stehst, ob du Chef einer Firma bist oder ob du nur Angestellter bist, Putzfrau, Ausländer, ob du gut oder schlecht Deutsch kannst, ob du gute oder schlechte Noten hast, Hautfarbe, alles egal. In Gottes neuer Welt spielt das alles keine Rolle mehr. Du bist Teil von Gottes neuer Welt, wenn Jesus dich ansieht und zu dir sagt, mein Sohn und meine Tochter. Und dann bist du Teil seiner Familie. Und das ist Gemeinde. Hier in dieser Gemeinde darf das alles drumherum keine Rolle spielen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und das ist die Gemeinschaft, die wir haben. Und die Gemeinschaft, die wir pflegen und fördern wollen. Und dafür ist Gemeinde da, dass wir das nie vergessen und miteinander erleben Jesus nimmt die Frau auf in seine Familie in Gottes neuer Welt. Das war Teil 1. Diese Tochter, die anonym in der Menge stand. Und an Ostersonntag werden wir uns Teil 2 anschauen. Eine Tochter, die eine Grenze überschritten hat, die für Jesus aber kein Problem darstellt. Amen.